1: Buenos días, Madresfera. Buenos días, Madresfera. Buenos días, Madresfera.
2: Buenos días, madresfera. Hola amigos, buenos días. Bienvenidos al podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Ya sabéis, el podcast de la comunidad de madresfera hoy es... Uy, qué rápido lo ha quitado. Zule, martes 20 de septiembre. Y tenemos programa, ojo, cuidado, ¿no? desubiquéis, que yo ya sé que os vamos a desubicar hoy tontu, con, por completo porque no está Rocío Cano con la agenda, aunque es martes y toca agenda. Pero es que hoy es el Día Universal de los Derechos del Niño y entonces hemos... ¡Ah, habría que cambiarlo porque hoy teníamos que traer a Beatriz Cazurro que está con nosotros hoy. Buenos días, Beatriz. Buenos días a todos y a bueno, todas. Esa sorpresa, sorpresa que, que... Porque Beatriz está llevando a cabo una campaña que se llama en sus zapatos que justo presenta o, o, o tiene su culmen hoy
1: ¿verdad? Uh -huh.
2: con Eso lo es. cual eh, era el día es que no Rocío Cano nos perdona y vendrá el jueves y ya os contamos lo siento todo Rocío Cano lo siento Rocío Cano. <risa> <risa> ya, lo sabe, ya lo sabe perfectamente y esto es la actualidad manda esto vale. sí <risa> Así que eh, Beatriz está aquí, que ha aceptado nuestro atraco a mano armada, para contarnos esta campaña tan bonita y tan necesaria. Eh, ya dice corriendo que está corriendo sin zapas que está desubicada, claro, pero no pasa nada. Todos. Vamos a estar todos igual, no os preocupéis. Todos. Beatriz ha venido hoy a contarnos esta campaña de En sus Zapatos, nos la va a contar ahora en cuanto saludemos, porque hoy vamos a hacer los saludos rapiditos para que nos dé tiempo, que tiene mucha tela esta campaña. Y tenemos en Facebook Live, ya sabéis, que podéis vernos. Cada día. Eh, tenemos a Nuria de nueve meses de un día después en Facebook Live. Eh, que dice que le que iba a sacar post de esta campaña, pero que le hemos quemado el tema. ¡Vaya! Pero puedes hacerlo igual, Nuria. No pasa nada. Que Vale, no, 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 por Dios, suma. Claro, de hecho, por eso hemos traído a Beatriz para que hagáis también todos de altavoces. ¿Vale? Y difundáis. Y os damos ideas malignas, que es compartirlo en los grupos de WhatsApp del cole. <risa> <risa> Y sí, si hacedlo, hacedlo, echadme la culpa a mí, no me pasa nada. El grueso de la población mundial ya sabéis dónde está, en Spreaker, que por cierto ayer Spreaker nos dijo que no tiene la funcionalidad Todavía de despertar a la gente cuando empieza el Buenos Días Madrefera, pero alguna opción seguro que tiene que haber Cripatia que ya está en el chat para hacer una ingeniería con ingeniera, o sea, con artificial, inteligencia artificial y eh, conseguirlo con Alexa. Por cierto, mañana tenemos programa especial sobre inteligencia artificial en familia con la señora Gafa Pasta, la histérica que viene a contárnoslo, porque hablamos de Alexa y los, los aparatitos y de otros aparatos que tiene también Google de Siri y toda esta gente de esta gran familia. <ríe> bueno, en el chat de hoy de Speaker tenemos a Yud en la Burbuja, tenemos a Vanessa Pérez, a Mamá Sin Red y a Gusanito. Hola, Gusanito. Tenemos a chile Mundo, a Patio, a Ceci de Un Corcho en la Cocina, a Euti, tenemos a Ana Espínola, nuestra abogada madre esférica, a Nanok. Hola, Nanok. Tenemos a Reinicia desde Galicia, a Aprendí Diabetes. Hola, José. A Born to be Punk. Desde Alemania todavía currando, dice Euti, pues mmm, que se dé bien. Tenemos también a Eli Soler de Neuras de Madre, a Vigo Peques, eh, a Nueve Meses y un día Después, que se viene también para acá. A Pau Bobópodos, que dice que eh, nos escucha su hija Greta. Hola Greta, hola, buenos días Greta. Así que no digáis tacos, no los decimos, salvo alguna vez que se le escapan a Sune, no pasa nada. Eh, es culpa suya. <ríe> Hay que tener productor para esto, para poder echarle las culpas a él, es así. Tenemos a Rocío de Corriendo sin Zapas, por supuesto. A la señora Ter de Mi Mundo con Peques. Eh, dice nueve meses que le está encantando la iniciativa de Beatriz, por supuesto. De hecho, tengo que darle las gracias a Anabel de la nave del bebé, que es la principal impulsora de que Beatriz de aquí.
1: De hecho, me escribiste y la escribí y le dije a Anabel, tú has tenido algo que ver con esto. Seguro.
2: Sabes, ¿no? Lo sabes. Bien, todos sí. lo sabemos porque nos ha puesto todos y cada uno de tus vídeos, todos los días acompañados de la frase Tenéis que llevarla, tenéis que sí. llevarla, pero así, además sonaba así. Por favor, ya, ya. Estaba clarísimo, clarísimo. Era sutil, ¿eh? Era sutil. Uf, si tenéis bueno. necesidad de hacer algo sutil, llamáis a Anabel. Tenemos también a Krika desde Suiza, tenemos a Ichel de cachito a cachito, a la señora Mabarachi, tenemos a Eduardo del Hierro desde el trono del hierro, a Mami Stars blog y yo creo que ya estamos todos. Euti dice que hace mucho frío en Alemania, ya, aquí está lloviendo, por el cierto. El tiempo,
0: en... ¿no? <risa> Noticias del tiempo. <risa> Chibi, también dice que muchas gracias Beatriz, qué maravillosa la campaña, así que...
2: Muchas okay. que... Sí, sí, las cosas como son, las cosas como son. Bueno, pues ya sabéis que podéis ir preguntando en el chat de Spreaker, eh, podéis entrar en cada programa, dentro hay un globito, una opción así de mensajería, pues ahí está todo el mundo hablando y así podéis entrar vosotros también, si es que es la primera vez que escu nos escucháis, oye, que venís de Twitter ahí, que está Beatriz Cazurro, corre, corre, pues venga, estaréis ahí y la saludáis. Tenemos también a Marta de Mujer y Madre hoy, hola. Bueno, pues nada, Beatriz, antes de nada... Quién eres un poco para poner en contexto esta campaña. Pues
1: a ver, yo soy, es que no sé qué decirte porque me suena como muy importante decir yo soy, yo ya, soy.
2: Me pregunta ay, como en tercera persona, verdad? Que no pues somos felices,
1: sí, no hablamos en tercera persona. Es un poco complicado, ¿no? Yo soy una persona como otra cualquiera, pero trabajo de psicoterapeuta desde hace un montón de años. He trabajado con un montón de niños, con adolescentes y con un montón de adultos y con familias. Entonces, eh, bueno, básicamente, al final se ha convertido un poco como en, es, o sea, ser psicoterapeuta para mí no es un trabajo, es parte de quién soy, y la manera de ver la vida y de ver a las personas, es como que he ido aprendiendo a ver a las personas diferente, ¿no? Y es desde ahí, desde donde surge la Vaya, además soy mamá, tengo un niño de cuatro años, entonces, bueno, al final todo, por un lado o por otro, ha ido sumando como para, pues para que todas las acciones que van en mi vida van un poco en la línea de intentar entender a la gente... ...desde otro punto de vista un poco más comprensivo y un poco más amable... ...y no tanto juicio y tanta caña que nos metemos a nosotros y a los demás, ¿no? Y yo creo que para ella hay que empezar por los niños... ...para empezar desde el principio hay que empezar por los niños, ¿no? Sí, la
2: campaña se llama En sus zapatos y uh -huh. vamos a escuchar, Sune... Eh, ...el primero de los vídeos que eh, ha creado Beatriz en esta campaña... ...y que creo que nos da una buena idea de lo que quiere hacer Beatriz con ella...
1: Mira, os voy a enseñar, porque el otro día hice un vídeo en cámara lenta. ¡Qué guay! Es que mi móvil hace una patata de fotos. Bueno, no te quejes, porque el mío ni funciona. Hola. Hola.
2: Hola. Hola. Vaya,
1: pero
0: qué ojitos
2: más bonitos tienes. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿nos ¿Sí dejan sí. Pero qué vergonzosa eres.
0: Ay, es muy tímida. Ah.
2: ¿Me das un besito? Bueno, pues te lo doy yo, ¿vale? Yo estábamos como alone in the dark, pero pero creo que vosotros sí habréis podido escuchar esta campaña, este vídeo, que se llama Me das un besito. Uh -huh. que Yo creo que queda muy claro ¿no? de qué va, pero cuéntanos, cuéntanos, venga.
1: Pues a ver, al final lo que intentamos hacer en general con la campaña era elegir situaciones que creo que todos hemos vivido, o casi todos, como niños, y los que somos padres, como padres de niños y niñas también, eh, y ver la diferencia que hacemos al tratar a los adultos y al tratar a los niños, que es bestial, ¿no? Y aunque los adultos nos tratamos muy mal, muchas veces, tenemos como otro tipo de consideración los unos con los otros, y empatizamos un poco más, y entendemos que el espacio de los demás no se invade tan fácil, y ahora entendemos con la violencia de género gracias a Dios que es acoso, y empezamos a entender un montón de cosas que con los niños tenemos como si fuera otro apartado, que no se toca, como los niños es otra cosa que funciona diferente, que no se merecen lo mismo, que no les sienten igual, que no y los tenemos como en un apartado, como si, si, no, fuera, si, no, si no fueran personas, un poco, ¿no? Son como mini personas con mini derechos. Eh, sí, yo creo que es como si tuviéramos adultez y, y infancia y adolescencia en dos apartados y no nos diéramos cuenta que al final la vida es un continuo, o sea que no se puede separar. Lo que nos pasa en la infancia, claro que afecta en la, en la adolescencia y en la edad adulta, ¿no? Entonces era un poco esta cosa de decir, oye, que no, que es, que, que es igual, que cuando escuchas a los niños y además cuando les escuchas te lo dicen muy claro, no les gusta. A la gran mayoría, oye, habrá niños que les gusten los besos y estupendo, yo ahí no me meto, ¿no? Pero a la gran mayoría no les gusta y cuando se acercan las señoras por la calle ponen cara y las señoras les da igual porque se siguen acercando. Digo señoras porque es más señoras que señores, ¿eh? Pero bueno, se siguen acercando y al final cuando no dan un beso es, eres tímido, eres vergonzoso y es, no, no, es que usted es invasiva, ¿no? Entonces al final cuando tenemos fallos, como adultos y cuando no respetamos, que hoy es normal también, acabamos etiquetando a los niños con algo malo, entre comillas, como si es su culpa, ¿no? Que, que no me está complaciendo y el mensaje que estamos mandándoles todo el rato es, tienes que complacer a los adultos. Claro, luego llegamos a adultos... Pues con secuelas, es que es inevitable, ¿no? Entonces no es solo para entender a los niños, que hay mucha gente que me dice, ¿trabajas con niños? Y digo, sí, pero trabajo, ahora mismo trabajo sobre todo con adultos, pero es porque no, hemos sido niños. Entonces también es como que alguien diga, ah, que es que era normal que no me sentara bien, ¿no? Era normal que la señora de no sé cuántos llegara y me diera un beso y yo no quisiera. Como, yo creo que parte importantísima de la salud mental de todo el mundo es que Alguien valore lo que nos pasa y le dé un sentido y le ponga palabras y, y lo defienda ¿no? contigo. Entonces no es solo para los niños, también es para nosotros como adultos que hemos sido niños y que lo hemos vivido y que seguramente no nos ha gustado tampoco. ¿no? Porque tú desde tu experiencia profesional eh,
2: ves que estas experiencias de la infancia mm, están
1: marcando a esos adultos que luego tú tratas. Muchísimo. A ver, una cosa es que un día una señora te dé un beso, pues a lo mejor no te gusta y ya está, ¿no? Eh, pero cuando esto es repetido y cuando el respeto al espacio no está permanentemente o cuando eh, no se nombran los sentimientos de los niños o cuando se les pone etiquetas, eso al final, claro que marca, porque los niños se tienen que hacer como una especie de narración de quiénes son, de lo que les pasa, de por qué les pasa, y la visión de los adultos está tan distorsionada que llegamos a adultos creyéndonos que hemos hecho cosas por motivos que no son. Entonces es como recuperar la propia historia muchas veces, ¿no? Y decir, ah, no, no, que es que yo no era tímido, es que esta señora me estaba molestando y hay un cambio brutal de perspectiva, ¿no? Incluso claro. en esto está bien o está mal. Pues, pues claro que está bien que te quisieras defender de la señora invasiva, solo faltaba, ¿no? Es que, de hecho,
2: eh, yo creo que lo, la potencia brutal que tienen estos vídeos es la contraposición que haces instantánea, ¿no?, de, de, los protagonistas son adultos, se dan situaciones, eh, bueno, pues en esta, por ejemplo, esta que se, eh, me das un besito, ¿no?, que nos, nos quedamos todos como, les, es una adulta que le está pidiendo a otra adulta mmm, algo con, que nos quedamos como, eso no se hace, y, y en ese mismo momento cambias al protagonista y ya no es una adulta, es una niña. Y de repente oh, haces el clic y dices, ostras, es que solo lo hemos visto
1: normal. Hasta hace nada. Mm. Claro. Y, y se sigue viendo normal, ¿no? Y a mí muchísimas veces yo me encuentro con hijos de gente y espero, dale un beso. Yo digo, si no quieres, no, por Dios, o sea, no me, no me conoces. ¿qué, ¿para qué me vas a dar un beso si no hace falta, ¿no? mi hijo a veces no quiere dar besos porque no los des y es que no pasa nada, ¿no? Pero al final hay como una especie de lucha de, pero ¿va a ser un antipático? Pues, pues mira, no sé si va a ser un antipático, esto es un juicio como una casa, pero ¿y si él elige ser así? ¿Qué problema hay claro. también, no? Y Pobres lo... antipáticos, derecho a vivir.
0: Lo curioso es que en el caso de que pasara igual en adultos, ¿vale? Eh, no se le etiqueta al adulto a adulto, si, si haces eso y te, te hace como que no quiere beso tú no piensas es raro que no sé qué no piensas qué le pasará o sea no sé qué claro. pero no, no lo etiquetas en plan raro
1: y si se etiqueta yo creo que se etiqueta el que viene como diciendo pero está pero de dónde ha salido no esta mujer que viene de la nada y me empieza a querer dar un beso es, es, incluso tus amigos dirían vámonos de aquí no es como no sé muy bien por dónde va a salir esta mujer asusta un poco
2: qué situaciones has elegido como las más violentas que viven nuestra infancia y que vulneran eh, estos este día que estamos celebrando hoy, que es el Día Universal de los Derechos del Niño.
1: Pues eh, eh, me ha costado, ¿eh? Porque tenía una lista interminable de cosas. Buena señal. Tenía una lista muy grande, no, no es buena señal, tenía una lista muy grande, pero al final he intentado, bueno, he, yo y, y, y mi chico y un amigo, que hemos estado ahí los tres, diciendo, bueno ¿qué pensáis vosotros como gente que no trabaja en esto, no? Las situaciones que son más frecuentes y que quizá se pueda sentir más identificada a más gente, lo hemos intentado hacer así, no? Entonces, hemos elegido el besito, hemos elegido el no llores que se malacostumbra, eh, que es... Ter ter terroríficamente dañina ¿no? y además eso ya científicamente está tan probado que es como, por Dios, déjate decirlo ¿no? Eh, el obligar a comer mm. eh, las amenazas mm. y el cachete a tiempo ¿no? y por supuesto podríamos seguir avanzando en, en, en agresividad y e en violencia muchísimo más porque hay mucho más y cosas mucho más eh, bestias no siguen pasando todo el rato o abuso sexual o pero bueno al final lo hemos dejado como en lo que se puede ver sin que te dé un síncope que yo creo que vamos por las reacciones de la gente que lo ha visto Sí creo que ha tenido el efecto de remover un poco y, y de ver como la diferencia y suficiente me parece, ¿no? lo que sea más allá de esto ya es mucha más violencia y además el problema es que cuando se justifica el besito y el siguiente no le marca costumbres al final lo siguiente es solo dar un paso más y al final el tortazo que lo vemos fatal es como el final de otra cadena de cosas que se han ido dejando por el camino, no, uh
0: -huh. no siempre
1: el tortazo es lo peor, hay, hay yo qué sé, que, que llama mucho la atención y la violencia física hemos entendido que está mal pero hay cosas que duelen muchísimo y que no es una torta ¿sí? Que no te entiendan tus padres es terrible y, y no es un tortazo, ¿no? Sí, solo tenéis que entrar a la, a la web de Beatrizcazurro.com eh,
2: barra en sus zapatos y ver eh, estos cinco vídeos que, que hoy os hemos puesto el primero y luego pondremos el otro de ellos. No vamos a poner el último porque es muy para que lo veáis vosotros, el, un cachete a tiempo, pero bueno, que es que son todas situaciones que. Nos suenan a todos, amigos. Vamos a poner el último, pero luego cuando se vaya Beatriz, porque hacemos un poco el recorrido así general de las situaciones que se viven aquí. Pero que yo creo que lo más impactante es precisamente esa, esa, ese pasar rápidamente de un adulto a un niño y, y cómo nos cambia eh, la concepción. ¿Con qué argumentos te encuentras para normalizar este tipo de situaciones? ¿no? Por ejemplo, eh, que se malacostumbren a a cuando los cogemos no o no lo cojas al niño hombre que no te lo vas a quitar de encima nunca
1: pues hay argumentos por una parte hay mucho miedo no y, y si es verdad y si le cojo y si realmente le estoy haciendo daño o sea yo creo que hay, hay muchos padres que tienen el, y madres que tienen el instinto de, de coger a su hijo por ejemplo cuando es bebé pero hay muchísimos profesionales que están absolutamente desactualizados y recomiendo lo contrario, ¿no? Con niños muy pequeños. Ya no me dice, niño de 14, pues venga, vamos a ver qué hacemos con él. Pero si tiene un año, por Dios santo, cógelo, ¿no? No pasa nada, es normal, lo necesita, no puede pensar todavía como tú, es que no hay otra alternativa, ¿no? Más que cogerle y calmarle. Entonces, hay mucho miedo. Y luego, lo que yo creo es que ver lo que hacemos con los niños va ligado inevitablemente a intentar ver todo el daño que tenemos nosotros. Y eso... Da mucho miedo. O sea, al final reconocer el cachete está mal o que no me cojan está mal, bueno, está mal, o sea, me, yo que se duele, ¿no? Eh, obligar a dar besos, obligar a comer, es pero si conmigo lo han hecho y entonces, pero lo que han hecho conmigo está mal y entonces que me tengo que replantear. Y es, son tantas cosas que se mezclan que yo creo que da mucho miedo también por mirarse hacia adentro. No solo mirar hacia afuera, yo creo que es mirar hacia adentro. Y muchos padres y madres que me han escrito estos días, es, jolín, me he visto reflejada y qué mal me he sentido, ¿no? Entonces, también poder sostener todo el sentimiento de culpa o de vergüenza o del daño que has hecho no es nada fácil si no hay apoyo, ¿no? Entonces yo creo que es una manera de evitar y los argumentos son no es para tanto, a mí me han hecho, mmm, se ha hecho toda la vida así, los niños no se enteran un poco todas estas cosas de negar y quitar importancia, que, que es que ya no se sostienen ¿no? y yo lo entiendo a nivel personal, pero es que la ciencia ha avanzado un montón, gracias a Dios y esto no se sostiene por ningún sitio ya. Hay esperanza, ¿se pueden cambiar estos argumentos? Por supuesto. Lo que pasa es que, como en todo cambio, hay mucha resistencia muchas veces. no. Entonces es Hay mucha gente que quiere escucharlo y a la vez no lo quiere aceptar. Y lleva mucho tiempo y lleva curro y hay veces que lleva un curro que duele mucho. no. Pero claro que se puede, por supuestísimo. Ahora hace falta un, una labor de mirar hacia afuera con mucha atención y ser capaz de mirar hacia adentro y sostener todo esto. Y a veces solo es complicado. El problema es que a veces solo es muy difícil, por el apoyo, ¿eh? no porque tú no lo puedas ver, sino porque enfrentarte a todo esto sin alguien que te esté dando la mano y diciendo, venga, que yo estoy aquí, es, es, difícil. es difícil. ¿Cómo pones en marcha estos vídeos? Me interesa mucho
2: esta parte de decir, oye, estoy viendo estos problemas aquí. Eh, ¿Qué hago ahora?
1: No? ¿Cómo, ¿Cómo surge esta acción? Pues mira, yo eh, ya te digo que esto, yo tengo una amiga que me dice que yo he tenido la crisis de los 40 antes y entonces yo tengo como esto de sentido de la vida, ¿no? Es como, esto tiene que llegar a la gente y no tiene que ser solo la gente que venga a terapia, ¿no? Porque al final eso se queda muy corto. Entonces eh, yo escribí un cuento, hice una charla, doy cursos, no sé qué y un día, dando la mano a mi hijo de, por la noche, eh, de estas noches que tarda la media vida en dormirse y tú quieres tirarte por la ventana, no sé si lo habéis vivido.
2: Nada.
1: No. Esas veces, eh, yo mientras le daba la mano, decía, venga, estate de cuerpo presente, pero que se vaya la mente a otro sitio, por favor. Porque es que, si no que, que te más", ¿no? Y digo, no, no, yo no quiero decir esto. Entonces, no, se la cabeza, ¿no? Me digo, se me va. Y, y, y entonces me puse a pensar en esto. Es verdad que ha sido momentos de mucha claridad. Esos de ese que se me vaya la cabeza, he tenido momentos de mucha claridad. Y cuando salí, lo es escribí la idea, pero hace a lo mejor dos años y medio, dos años, un montón. Y se lo comentó a un amigo, se lo comenté a mi chico, y sí vamos a hacerlo y no sé qué, pero es verdad que yo también soy de ritmo lento, y ahí se quedó, y hace un par de meses dije, venga, no, ya, se hace ya, esto lo hacemos ya porque si no, no lo hago nunca, entonces, mi amigo, bueno, yo conozco a un chico también que trabaja en la escuela en el Instituto de Cine de Madrid, fuimos a preguntarle si nos podía ayudar a encontrar actores, se lo presentó allí al instituto, dijeron que les encantaba, se ofrecieron a producirlo, y al final, en 20 días, lo teníamos todo, ¿no? O sea, nos pusimos todos a currar un montón y en 20 días estaba todo organizado, el día 10 lo grabamos y el día 14 salió, o sea, que al final ha sido todo papá, 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 pa, pa, ¿no? Y así es como ha salido, la verdad. Había un montón de gente involucrada, con un montón de ganas y yo estoy encantada, es que yo estoy encantada. ¿Y cuáles han sido las reacciones de, de este
2: equipo? Porque a lo mejor había mucha gente, tienen pinta que son muy jovencitos, de que no tenían hijos, ¿no? ¿Cómo,
1: qué, qué, ¿Qué te han contado? Pues eh, ¿De los actores y las actrices te refieres?
2: El equipo involucrado, ¿no? Las, las reacciones principales, porque yo creo
1: que esto tiene que tocar a todo el mundo. Sí, el equipo, o sea, mi chico, mi amigo y el otro chico que conocía, ya me conocen y saben de qué va esto, entonces ya estaban sobre aviso y además también como que han ido entendiendo cosas y era, ven las cosas muchas veces de manera diferente, ¿no? Eh, y luego los actores y las actrices, es verdad que cuando estuvimos comiendo con ellos salía la conversación y muchos decían pues es verdad, pues a mí yo que sé me pellizcaba mi madre y yo lo veo normal, o sea, como genera reflexión. A mí lo que me gusta, por lo menos, es que nadie me ha escrito diciendo me siento súper juzgado y ha sido más como me ha hecho pensar, que es la idea, ¿no? Porque al final la pregunta es cómo te sentirías, no, lo estás haciendo mal, es no, cómo te sentirías y a partir de ahí luego tú, da el paso que consideres hacia donde puedas, como puedas, y yo qué sé, si es que hacemos lo que podemos también, ¿no? Sí, porque es uno de los argumentos que más rechazo, o sea,
2: argumentos de las reacciones más comunes cuando se plantean este tipo de, de cuestiones, es el rechazo en plan, ya me estáis echando a mí la culpa de todo, ¿no? De toda ah, no. La, con lo difícil que es criar, Beatriz, que, que es que es tan difícil que
1: nunca piensas que lo estás haciendo bien, ¿no? Y, y a lo mejor también hay una parte de aceptar que es que hacerlo bien es una utopía, yo qué sé, ¿no? Que la madre y el padre perfecto no existen y no pasa nada, pero lo que sí que yo creo que es importante es que por por no querer sentirnos culpables, al final neguemos que todo lo que hacemos como padres tiene una consecuencia. Si es que es inevitable, las tienen. Otra cosa es que digas, pues qué mierda que las tenga, pues claro, es que es verdad, es un horror. Es que ojalá no tuviera tantas, ¿no? Ojalá, pero vamos, yo, y fíjate que yo lo tengo mucho en la cabeza y lo vivo con la gente en terapia todo el rato, y es como que lo tengo muy presente todo el rato, ¿no? Pero yo recuerdo alguna vez mi hijo despertarse por la noche llorando y acercarme y tocarle así y ver que se calma, y decir, cuánto poder tenemos, ¿no? O sea, con una mano es como ya está todo bien, todo seguro. Entonces, cuando el poder se utiliza de una manera dañina, pues hace muchísimo daño. Y, y, y también es verdad que cuando hacemos daño seguramente es porque nos han hecho mucho daño y esto va atrás en generaciones, ¿no? Pero es que es una responsabilidad que o asumimos o al final les toca a los niños también cargar con ella y es injusto, ¿no?
2: Mm. Eh, ¿Crees que estamos demasiado, porque es una de las cosas que se nos achaca ahora esta, a todos los que hablamos de crianza, estamos demasiado obsesionados como, con cómo educamos a nuestros hijos?
1: Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay de todo. O sea, yo creo que es importante ser consciente de la responsabilidad que tenemos y también creo que es importante ser consciente del punto en el que estamos. O sea, que la perfección, pues oye, es que si hubiéramos tenido las educaciones más maravillosas en los colegios más estupendos que nos escuchan y con una sociedad que no venga muy dañada, también es que ha habido guerras, ha habido muertes de familias. O sea, que es que venimos de, de mucho daño. Es que es normal también, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante decir, oye, ¿hacia dónde voy? En cómo quiero ser como padre o madre o maestro o profe, pero también tener como un poco de comprensión con uno mismo y decir, ¿hasta dónde puedo dar ahora mismo? ¿Cuál es mi siguiente pasito? Y lo que no, pues oye, asumir las consecuencias y pedir perdón y seguir aprendiendo, ¿no? Pero a, a mí sí que me parece que al final buscar la perfección, no ayuda porque es frustrante todo el rato, ¿no? Mm. Y además que no va a salir, es que es imposible. Y
2: luego además ¿no? eh, vamos de un extremo a otro y entonces cuando estamos ahí preocupados y ay hijo no sé qué te llaman hiper padre, ah. <risa> madre eres eres un, una madre helicóptero y tal, y entonces te quedas como ay, no es que no sé qué hacer mm, yeah. Si me preocupo mucho me dicen que estoy eh, hiper preocupado y que estamos mal criando a nuestros hijos, ¿no? Y si no mmm, también los
1: estamos creando mm. tara. <risa> no, no de... Pero que al final Para padres y madres y adultos también hay etiquetas para todo. ¿no? Que no será más fácil decir, oye, pues igual que perdidas a esta muchacha que está todo el rato preocupada pensando, pues oye, ¿cómo la ayudamos? O ¿cómo la escuchamos? Y ya está. Si es que tampoco hace falta meterse en todo. ¿no? A veces simplemente con escuchar un poco... Nos quedamos tranquilos y alguien llega y nos escucha y dice, jolín, pues qué preocupada estás, pues sí, esto es horrible, porque tal, porque cual, y te quedas un poco más tranquilo y sigues adelante. Pues hiper padre, está mal, mierda, esto está mal, pero no preocuparme también está mal. Y es, es, tenemos como esta cosa, que también creo que nos enseña de pequeños, de, de valorar las cosas en bien o mal. Oye, que es que hay muchos grises, que es que yo qué sé, que es que además todo, todo ocurre por algún motivo, lo estamos haciendo de la mejor manera posible y yo también creo que hay que valorarlo. Que aunque se esté haciendo mucho daño, se está haciendo lo que mejor se puede mm. y alguien también lo tiene que decir, ¿no? Entonces tampoco lo estás haciendo fatal, no, mira, estás haciendo lo que puedes, ¿Qué es lo siguiente que puedes hacer un poquito diferente, ¿no? Lo, de, lo, puede.
0: lo que has dicho de pedir perdón también me parece muy importante porque es que lo, o sea que hay gente que no pide perdón a los niños como, ay, no, me, no es inconscientemente como, no voy a rebajar a pedirle perdón a los niños jolín pues sí, también los niños son personas
1: claro, pero entre que no se enteran y que además hay que ser una figura de autoridad que no se baja del burro y que siempre sabe y que lo sabe todo y que tiene la razón al final lo que no hay es una relación cercana ¿No? Y, y los niños lo que necesitan es un vínculo seguro y cercano y alguien que esté, que les escuche, que pida perdón, que sea ejemplo y que diga, pues es verdad, hija, no soy perfecta, voy a aprender contigo a no gritar, ¿no? voy a aprender contigo a la vez a no perder los nervios y a no gritar y a no patalear ¿no? y hay madres e hijos que al final dicen, pues lo aprendemos juntos pues venga, pues juntos, yo qué sé, si es que pues si es así, es así, ¿qué vamos a hacer? ¿no?
2: Oye, ¿cuál es tu vídeo de los cinco? Eh, ¿Cuál es el que más te ha costado hacer?
1: pues te diría que ninguno, te diría que no me ha costado ninguno. Bueno, me costó, bueno, sí, mentira, miento, miento, miento. El cuarto me costó porque, eh, eh, pero porque dudé, no sabía si poner amenazas, no sabía si poner un castigo, no sabía, o sea, no sabía muy bien qué situación representar. Y al final, ¿vas a llorar por algo? De hecho, eso me lo dijo mi chico. Dijo, ¿y vas a llorar por algo? Dije, es verdad, esa está muy bien, ¿no? Porque al final se escucha mucho y de hecho mucha gente me ha escrito diciendo, esa me suena mucho, esa me resuena mucho, esa me resuena mucho, ¿no? Es que no suenan todas.
0: Sí. Es verdad. Eso, eso es lo, lo malo.
1: Pero fíjate que no se habla tanto de esto, ¿no? O sea, como madres, y más madres que padres, creo, desgraciadamente, pero hablamos de hemos hecho mal esto, me he equivocado en esto, y le he gritado... Eh, pero se habla muy poco de a mí como hija, mi madre, a mí como hija, mi padre, me hacía esto, ¿no? Y si todos habláramos, ya no nos sentiríamos tan solos, yeah. porque es que es que es el, 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 el un porcentaje altísimo, altísimo, altísimo de, de la población, y no es solo el besito, ¿no? Que hay gente que dice, bueno, un beso, no, no, son cosas más graves, ¿no? Muchísimo. Entonces, si todos pudiéramos hablar con libertad, no iríamos con esta cosa de soy yo solo, ¿no? Es que, es que no. Bueno, yo creo que hay esperanza y que la
2: sociedad está también empezando a, a ver un poco este tema, ¿no? Ya, ya cuando vas por la calle y eh, observas alguna situación, eh, pues yo que sé que hay alguien que está dando un cachete a su hijo, ya de repente saltan las alarmas, no por nada, ¿eh? sin juzgar, pero que es verdad que... Igual que hemos ido cambiando con la violencia hacia la mujer, también se está cambiando un poco, un poco, poco a poco,
1: con la violencia infantil. Yo creo que mucho menos, ¿eh? Yo creo. Sí, sí, sí. No tengo yo estudios de, de sociología, de estas cosas, ¿no? Pero yo creo que muchísimo menos, muchísimo menos. En la física, sí, ya se empieza a decir, bueno, por lo menos no lo digas en alto o por lo en casa, ¿no? Pero lo demás, yo creo que hay un punto ciego muy grande, muy grande. Muy grande. Y, y es verdad que no es tan difícil verlo de los demás, pero hacer un poco de propia historia, eso cuesta mucho más. Y yo creo que de eso se habla menos.
2: Esto nos deja a todos aquí ahora, tú lo sabes, ¿no? Lo <risa> siento. <risa> no, así es la vida. Esto habría que poner ahí el audio de mi hijo, pero es que es así. Tenemos todos nuestras, nuestra historia, nuestras mochilas, y es verdad que es un tema que remueve, que nos hace sentir pues eh, mal no culpables también muchas veces culpables por las culpabilidades ajenas también no de lo que le damos es un tema muy chungo vea eh, qué qué plan tienes para hoy de lanzamiento
1: pues hoy queda el último vídeo que no es una situación las cinco situaciones acabaron ahí con violencia física que yo creo que ya se acabó no quiero más eh, entonces es un vídeo diferente y, y pues estar con redes sociales, que a mí se me hace muy raro porque no suelo estar tanto y estar ahí contestando en hay mensajes y cosas. más, ¿eh? en Twitter hay que estar más. No estoy nada en Twitter, es que no le pillo. Explicadme cómo va porque es como, es que no le pillo el punto, no, no, nada, nada, no estoy nada. Entonces, bueno, pues seguir con eso y luego tengo, pues tengo curro, tengo sesiones, tengo que registrar unas cosas de ayer, tengo que ir a por mi hijo al cole y jugar en el parque, pues ese es el plan, un día no, normal. Eh, y
2: ya para cerrar, ¿crees que este día universal de los derechos del niño está como para irnos de fiesta?
1: Eh, si es una fiesta de estas de venga que mañana empezamos a hacer cosas, porque no? Celebremos, da igual, siempre hay motivo para celebrar, ¿no? Pero, pero yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer. Y que el, el primer derecho de los niños es que entendamos que son personas. Si es que más allá... Luego se pueden hacer muchas cosas, pero lo primero son personas, sienten igual que tú y que yo, y además eh, están indefensos, son dependientes, no se pueden ir de casa, no, no pueden hacer nada, ¿no? Entonces hay que cuidarles extra, y yo creo que hasta que no entendamos el daño que hacemos, es que no les vamos a cuidar, no les podemos cuidar bien, es que es imposible.
2: Uf, que los niños son personas, chicos, que eso, eso, yo creo que con eso empezamos ahí el trabajo, y que parece que es muy obvio
1: verdad ah pero no lo es había
0: pero... un, un vídeo no sé si ahora si era de Álvaro Bilbao me parece que hablaba ente, hacía entender como que hablaba de su mujer no y como que no ha querido y lo he obligado a comer y no sé qué y luego decía y por qué os suena tan ra, tan no. tan Carlos brusco
2: González. Carlos González vale, es vale. Carlos González y el plato de comida ah
0: está y entonces decía ah. por qué con adultos choca tanto y si digo que hablo de mi niña pues es normal
1: eh, es la idea de comparar adultos y niños no es mía, yo creo que muchísima gente que trabajamos en esto lo decimos, o sea la idea ha sido simplemente intentar ponerlo en gráfico para ver si, si genera un algo, ¿no? que los cambios no son solo con información, también hace falta un poco de, de movimiento por dentro. Pero desde luego muchísima gente ha intentado buscar el símil y decir, pero vamos a ver, pero vamos a, a vamos a comparar, ¿no? Muchísima gente, sí, sí. Y
2: es un recurso cada vez más utilizado y que nos sirve, por ejemplo, para ver situaciones de discriminación eh, por sexo, por ejemplo, ¿no? Y que es cuando vemos una situación que le pasa a una mujer y dicen, tú ponle al contrario, a ver si pasaría, ¿no? Bueno. Por ejemplo, cuando a una mujer nos explican cómo se cambia en un taller, eh, por qué hablan al hombre en vez de a la mujer. Y, o sea, todo este tipo de, de situaciones que vivimos muy normales hasta que de repente un día te dicen, cámbialo a ver qué pasaría si fuese al hombre. Entonces ahí es donde empiezas a ver
1: el... Es el... que hay una falla de empatía brutal, porque al final no haría, no haría falta todo este, eh, este entramado de vídeos y de cosas y tal si realmente si simplemente supiéramos empatizar. No entiendo la
2: pregunta de James Morrison.
0: Sí, está, está preguntando que si también eh, esto cuenta en el obligarle a tomar medicina o a obligarle a que te dé la mano al cruzar la calle. Yo creo que es distinto, ¿no? Que ya Es un tema de seguridad, de salud.
1: Claro, a ver, además es que eh, o sea, cuando hay seguridad tiene que haber límites. Y no se trata, una, si me ponía una chica en lo de la comida, de, pero si no come nada, tiene que haber algún límite. Y no se trata de si quiere chocolate, que coma chocolate todo el día. ¿no? O sea, desde luego, tiene que haber límites cuando, cuando hay un peligro. Otra cosa es también cómo se imponen las cosas, cómo se explican las cosas. Si luego al final le has tenido que obligar a meter la medicina, es decir, lo siento un montón. O sea, te he obligado. Y poder decirle, es que te he obligado, te he cogido a la fuerza. Y eso molesta muchísimo y te has enfadado. Y yo he pensado que era lo mejor por tu salud, ¿no? Pero por lo menos que se pueda enfadar, ¿no? Como me ha obligado por lo menos a decirle, pues no me ha gustado. Pues es que no gusta, ¿no? Que nadie te coja a la fuerza y te meta una medicina. No sé cómo de grave es, no sé qué hay que hacer, pero bueno, que te he obligado porque para mí era peligroso, pero lo siento porque esto molesta, ¿no? Por lo menos decir, es que esto molesta mucho y que se puedan enfadar.
2: Como decís vosotros validar sus
1: emociones, ¿no? Eso es, eso es, <risa> no. <risa> no lo he dicho, no lo he dicho para que no te rías, ¿no? Pero... <risa> Yo, lo digo yo
0: Hombre, y no sé si habéis visto, hay muchos adultos que no se les puede echar gotas en los ojos y hay que obligarles y cogerle entre otro y abrirle el ojo porque te la gota ya Vale, pero luego igual dice, joder, tío, es que
1: pues, se que quedado, es que es normal también, ¿no? Claro, es que ahí está Ahí está,
2: oye, eh, Beatriz de verdad, un placer inmenso claro, creo, que, creo que vamos a tener que repetir otro día, sé pero que Anabel la... me lo va a decir, Anabel estará ahí ¿Qué
1: va a estar a <ríe>
2: Gracias Anabel Muchas gracias Anabel sí. Vamos a, Vas a venir otro día Ya verás como sí Porque aquí tenemos mucho trabajo por hacer Aunque aunque no parezca mentira Y yo solamente os emplazo A que compartáis hoy como si no hubiera un mañana Esta campaña de En sus zapatos Que rule por los grupos de Whatsapp Que os odien con
1: la muerte Que me odien a mí Y esto es de una chica que dice ¿Qué? No es
2: mío, no, pero lo comparto. Dadle con amor al compartir, al RT, al, 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 al Seri... Al, al, ¿Vale?
0: <risa> al, al FAP, al RT, <risa> al
2: Al, al chalear, que estuve viendo ayer a, a Sebas y lo usa, al salear, ¿Eh? ¿Sí? es que poco chalear, moderno soy. Los chicos jóvenes lo hablan así, Beatriz.
0: Sí, no, es decir que Beatriz, tranquila, yo me acabo de enterar del término. O sea, no, que se, ha se ha pasado de moderna, Mónica.
2: En el espacio madre Madresfera vamos a hablar de, de los booktubers, Beatriz, y de tú que estás en Madrid, por pues, si te, te invito a que vengas también. Y eh, los booktubers, que son gente muy joven, hablan, hablan así también, ¿vale? Y entonces dice, si os ha gustado este vídeo, aparte de darle al like y suscríbete Vaya. también, ¡dadle al sharear! Pues Vaya. esta campaña se es moderna. Dale al sharear. Pues, eso es una claro.
0: canción del verano, ¿eh? Dale al sharear. Bueno,
2: ya no te quito más tiempo Beatriz, que son 51. Vale. Mil gracias Beatriz, una pena enorme y enhorabuena por esta campaña. Muchas gracias, muchas gracias de verdad. De verdad. Cuelga tú.
0: Claro. Yo cuelga. Mejor. Adiós. Adiós.
2: Adiós. Y nosotros vamos a poner el último, bueno no, el penúltimo vídeo que es eh, que se llama Vas a llorar por algo. Para darle un poco el cierre, aunque el último es un cachete a tiempo, ¿eh? Ojo, pero es que ese se escucha menos, tiene menos palabra, entonces creo que es más interesante le vas a llorar por algo. Dale, Sune. Vale,
0: te aviso cuando acabe. Por cierto, he visto en el chat, mucha gente le pasa lo de los ojos, no quieren que le meta gotas. Ya. <risa> Venga, vídeo. Vamos. ¿Pero tú qué eres, tonto? ¿Quieres poner atención? estás poniendo Hombre, es que siempre igual. Cosa que coges, cosa que tiras. No sé ni para qué me ayudas.
1: Y ahora por qué lloras? Madre mía. Anda, recoge eso y déjate de tonterías.
0: ¿Qué quieres? Llorar por algo,
2: bueno, alegre, eh. <risa> Para el después del vídeo, se te queda el cuerpo así como. Bueno, pues era la, era la intención, lo siento, <risa> es que teníamos que ponerlo. Bueno, me ha parecido interesantísima esta campaña, creo que es súper necesario que compartamos este tipo de iniciativas, que tenemos una responsabilidad. Hoy no tenemos a Rocío Cano para decirnos el valor de tener un blog, <risa> que lo hace siempre, pero <risa> el, el jueves, ¿eh? el jueves viene. Que, yo sé que os vais a quedar todos como... Ay, Ahora qué día
0: es. Bueno, <risa> no que, sé qué día. Que, que sea jueves está bien, porque de repente es como el viernes será como. ¡Oh! ¡Oh! ¿Es viernes? Si <risa> <risa> sí, ayer vino el rocío, ¿qué está pasando? <risa>
2: ya verás el jueves todo el día. Que no me entero del día por culpa de buenos días madre Fera. Lo siento, lo siento, pero es que mmm, el Día Universal de los Derechos del Niño es hoy. Entonces teníamos que contarlo hoy. Eh... ¿Por qué se celebra hoy este día? Porque eh, se celebra que el 20 de noviembre de 1989 se adopta y se firma y se ratifica por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución, que lo voy a decir porque hay que decirlo, 44 25 no la 26, la 25, pues esta carta, esta, esta convención sobre los derechos del niño, que no os voy a leer porque sería, bueno, mortal de necesidad, ¿sabes? Pero que tiene un montón de artículos, más de 40, más de 45, 54, tiene 54 artículos, que fíjate qué rápido los hemos resumido en Los niños son personas. ¿Qué os parece? Resumen.
0: Genial,
2: <risa> para, si tenéis que hacer un resumen hoy en el cole o en el Insti, eh, vamos a hacer un resumen de la convención de derechos del niño, los niños son personas,
0: Claro, ya está, ya está.
2: no son mini personas, aunque sean más pequeños, no tienen mini derechos, aunque sean más pequeños, tienen los mismos derechos, de hecho, eh, están, ten, tienen hasta su propia carta de derechos universales porque son más, están más indefensos. Entonces, tenemos que ser muy conscientes. Y esta frase de los niños son personas, que la podéis hacer con música, los niños son personas. Bueno, eh, nuestros amigos, los curropetes, lo harían mucho mejor. Pero que se nos quede, porque al final, mmm, creo que es lo fundamental. Tienen, ya os digo, 54 derechos, 54 artículos, donde se va constatando que son seres criaturitas a los que tenemos que proteger porque están en situación de uh, desprotección en el mundo o sea, te, si pasa una crisis, si pasa una guerra, si pasa cualquier cosa, los más damnificados son siempre los niños y luego las mujeres también, ¿eh? ojo, cuidado pero eso ya tocará en el, el 8 de marzo lo hablamos otra vez
0: estoy mirando el chat y estoy como hay mucha información primero dicen que Rocío el día anterior que viene tiene que dormir Se va a acostar tarde porque hay Operación Triunfo Y eso me ha hecho gracia Y luego dice Judith que acaba de haber un tren de carrilar. Me, me he quedado muy loco Busquemos la información luego
2: Bueno, vamos a poner la canción De las ocho, ¿te parece? Venga
1: días Los cafés...
0: ya día me gusta más, eh
2: Es maravilloso, os lo vais a aprender Que por cierto, además, es la canción de las 8 Que la ponemos a las 7 y 56, ¿por qué? Porque sí, porque nos venía muy bien
0: <risa> porque más, <risa> más o menos, oye, eso que ganáis Tres minutos más al día
2: Tened en cuenta que es que ponerla siempre a las 8 es muy complicado. Esto, esto es un programa diario, en directo, eh, muy difícil cuadrarlo todos los días a las 8 No, viene fenomenal que pueda ser así eh, un poco variable. Dice Antonio Fernández o oh, oh, muchas os, porque yo creo que le está gustando, claro. o porque está impactado por el, que, el tren que ha descarrilado. Queremos más información sobre este tren y nosotros nos vamos a ir, amigos, que mañana, ojo, ¡Ah! estoy ojo. muy contenta, mañana Viene eh, la señora Gafa Pasta, se llama, bueno, la hipsterica también en Twitter la tenéis, porque vamos a hablar de eh, un aparatito, de estos aparatitos que están apareciendo por casa como setas, eh, de todos los tamaños, y <ríe> es nuestro programa y lo hacemos como queremos, ahí está Rocío, <ríe> Bueno, que vamos a hablar de la inteligencia artificial que está llegando a nuestras casas y a nuestras familias Porque esto, independientemente del mundo de inteligencia artificial que da para millones de programas Y muy filosóficos además, ayer veía un vídeo maravilloso sobre ese tema Sobre si se convierten en, en, en entidades con capacidad de pensar, bueno, unas Oye. cosas... Oye,
0: ¿tú, te, no, te, te, pues... ¿Te acuerdas de cómo se tituló el segundo o tercer episodio de Buenos Días madrefera
2: eh, el de nos ha... La gente que te saluda al correr
0: Ay, Casi, casi, casi oye, qué memoria No, el de ¿Nos harán algún día el café las máquinas?
2: Ah, sí, sí, sí Esto, sí, sí.
0: más o menos, ya. lo hablamos en el episodio 2
2: Porque somos unos visionarios Somos unos visionarios Y resulta que eh, Bueno, Hablando. Es que justo el vídeo que veía ayer era porque de repente la, lo voy a contar mañana a mí, pero eh, las maquinitas estas, Alexa, de repente la han captado en Estados Unidos, que lleva mucho más tiempo que nosotros con ellos, <ríe> partiéndose de risa, riéndose. ¿Sabes? Ah. Que es como un fallo, pero del sistema y se ría a carcajadas, ¿no? Porque son, todo, son aparatos que van aprendiendo con el yeah. uso. Todo la, el secreto del uso de estos aparatos es usarlos, ¿eh? ¿Eh? O sea, van aprendiendo con nuestra nuestro lenguaje, con nuestra voz, con nuestra entonación, con nuestros gustos, con lo que les pedimos. Entonces, a, la, los americanos, que son muy guays, y ya sabéis que con estas cosas flipan, pues han grabado a Alexa partiéndose de risa. Que ahí dije yo, oye, yo puedo hacer una, una skill, que son los programitas que se meten dentro, con mi risa.
0: Pero esto... Que sería
2: ahí no, a, 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 con mis carcajadas. Ma
0: mañana le preguntaré a la persona que venga, pero esto es hackeable, ¿no?
2: Mm, a ver, mañana vamos a hablar de eso porque. Eh...
0: Es Black Mirror, madre fea Mirror.
2: Bueno, a ver, es que Black Mirror está muy, muy basada sí. en, en la realidad. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a hablar de, de estos aparatitos con, con nuestra amiga Gafa Pasta, señora Gafa Pasta, que mañana mañana veréis quién es y bueno, que tiene su blog, la señora Gafa Pasta. Y entonces, eh, cómo los usamos en familia, ¿vale? Que porque con lo de los niños mola un montón. O sea, ¿cómo, ¿cómo acogen estos aparatos? Y tened en cuenta que esto está aquí ya. O sea, me refiero, tú puedes decir, yo no lo, yo por sistema no me lo voy a comprar. No lo quiero en mi casa. o no quiero aparatos. Vale, pero va a haber, en el móvil ya hay. O sea, Siri y Google Home están en el... Y el Google OK, OK Google, uh -huh. están en el móvil. O sea, tú si no quieres móvil ya verás, pero está en todas partes ya. Con lo cual hay que aprender. Dice Rocío que si tiene todo el día mi risa puesta, matar al hámster, pobrecillo, pobrecillo. Pues yo quiero una skill, se la voy a pedir a Poveda. Poveda, queremos un skill con las risas. ¿Te imaginas? Bueno amigos, que mañana hablamos de inteligencia artificial en familia un temazo, y eh, os esperamos a las 7 y cuarto, y hoy, por favor, compartid todos con el hashtag en sus zapatos, Sharea. y este eh, del Día Universal del Niño, esta campaña de la gran Beatriz Cazurro para, bueno, hacer amigos. Vamos a hacer amigos hoy, ¿eh?
0: Venga. Share Sharea y haz amigos.
2: Sharea y haz amigos, como si no hubieran mañana. ¿Quieres irte del grupo de WhatsApp? Yo te doy una idea. Comparte campañas. ¡Ja, y ya verás que pronto pronto te echan Bueno, me voy Mañana más, amigos, que os queremos mucho Os queremos mucho, de verdad Aunque no lo digamos lo suficiente Y os damos las gracias por estar ahí Que hay que ser muy agradecidos Y también darle las gracias a nuestros hijos También por aguantarnos Porque también tela Mañana volvemos a las siete y cuarto Pasad un martes Que hoy es martes, ¿eh? Martes, maravilloso Y hasta luego, Mariano Adiós. Hasta mañana
0: Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire,
1: huh?
0: Ah.